1: Bonjour, soyez les bienvenus. 12h, 14h, semi-news weekend. Vous connaissez ce rendez-vous par cœur, deux heures d'information non-stop avec des témoignages, des reportages, des débats. Présentation de la grande équipe qui m'entoure dans quelques instants. Mais tout de suite, oui, tout de suite, le sommaire de notre première heure. À la une, bien sûr, le conflit entre Israël et le Hamas. Fin de la trêve et reprise des hostilités depuis ce matin. On sera sur le terrain avec nos équipes. Régine Delfour et Olivier Gangloff. Analyse d'Harold Diman, notre spécialiste, sur notre plateau. On évoquera également, du coup, l'inquiétude des familles des otages avec cette reprise du conflit. Alors qu'hier, on a assisté à une très belle scène de retrouvailles entre Miachem et sa famille. La jeune femme de 21 ans faisait partie du groupe de 8 otages libérés hier par le Hamas. On évoquera également dans notre émission ce drame à Pau, oui ce drame, la mort de l'indifférent, serais-je tenté de dire. Un octogénaire a été roué de coups samedi dernier par deux individus alors qu'il subissait un cambriolage Il est décédé quelques heures plus tard, on écoutera son avocat révolté, comme les membres de sa famille. Enfin, on ira dans l'un. Pourquoi l'un Eh bien, le département a décidé de suspendre la prise en charge des mineurs non accompagnés. La raison, le manque de capacité d'accueil, c'est un sujet Mini News, évidemment. C'est un sujet qui va faire débat. On en parlera avec mes grands témoins. Voilà, vous connaissez le programme de cette première heure. Tout de suite, on fait un point sur l'information et en ce vendredi, c'est... Mathieu Devez qui incarne cette information.
0: Bonjour mon cher Mathieu. Bonjour Thierry et bonjour à tous. À la une, la guerre a repris à Gaza. Israël accuse le Hamas d'avoir tiré le premier ce matin. Les terroristes ont ouvert les hostilités avant même la fin officielle de la trêve. Des tirs de roquettes vers Israël après une semaine de cessez le feu. Et malgré les efforts des médiateurs pour prolonger la trêve... La trêve qui a donc permis la libération de plusieurs dizaines d'otages. Vous avez pu le suivre sur CNews, c'est notamment le cas de la franco-israélienne Miachem. Elle a été libérée hier. La jeune femme de 21 ans avait été kidnappée par les terroristes sur le site du festival de musique. Voyez ce reportage, ces cris de joie et des pleurs avec Marine Sabourin, Régine Delfour et Olivier Gangloff.
2: Après 55 jours de captivité, Miachem peut enfin serrer sa mère et son frère dans ses bras. Quelques heures plus tôt, c'est le visage fermé, le teint pâle et encerclé par les terroristes du Hamas que la franco-israélienne de 21 ans avait pu quitter la bande de Gaza à l'aide de la Croix-Rouge. Un soulagement pour sa mère et ses proches, bouleversés à l'annonce de sa libération. Mais non Enlevé le 7 octobre dernier lors du festival de musique Rehim, Mi HM avait été blessé au bras. Dans l'une des rares vidéos d'otages en vie diffusées par le Hamas, la jeune femme apparaissait à après avoir été soignée. Dès son arrivée à l'hôpital, la jeune femme a été immédiatement prise en charge par les médecins. Elle a été enfermée sans lumière, sans
3: fenêtre. Elle
2: voulait juste nous prendre dans ses bras, nous embrasser. Comme Mia, 109 autres otages ont été libérés sur les quelques 240 enlevés le 7 octobre.
0: Vous en parliez en sommaire, cher Thierry, un homme de 86 ans est mort après avoir été roué de coups à son domicile. Les faits se sont produits le week-end dernier à Pau, lors de ce qui ressemble à un violent cambriolage. Un jeune homme de 17 ans, originaire de Roumanie, a été mis en examen. Il est déjà connu pour des faits similaires. Et près d'une semaine après le drame, la famille dénonce le silence des responsables locaux. Il a 15 ans, oui, il a 15 ans. Il s'appelle Valentin et il est introuvable. Les gendarmes de la section de recherche de Grenoble ont donc lancé un appel à témoins. Les parents de l'adolescent ont été retrouvés morts par balle et calcinés dans la maison familiale de Châteauvillain. C'est une petite commune de l'Isère. Un numéro vert, vous le voyez à l'antenne, a été ouvert pour toute information 0800 20 01 42. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez Thierry Cabanne et ses invités, bien sûr, pour le début de Midi News.
1: Merci mon cher Mathieu, on se retrouve dans 15 minutes c'est bien ça, hein le vendredi c'est tous les quarts d'heure <rire> Allez à tout à l'heure, je vous présente mes grands témoins du jour, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec moi Fadel, c'est une fidèle de l'émission, ravi de vous retrouver en ce vendredi Mickaël Sadoun, infidèle aussi, expert en politique publique, Bonjour soyez bienvenu Philippe Guibert, j'aime bien vous avoir autour de ce plateau mon cher Philippe
4: Guillaume,
1: <rire> voilà. oui je n'ai rien dit, vous
5: remarquerez mais
4: vous, je... Je
1: viens toujours mais vous faites plaisir. des infidélités pour un autre Nantais Pascal Pro, donc je vous pardonne euh, ancien directeur du service d'information du gouvernement <rire> Je suis allé à Nantes euh, le week-end dernier. On en parlera hors plateau. Michel Taub, euh, fondateur de l'Opinion internationale. Bonjour. Soyez le bienvenu. Et puis Bonjour. notre Harold euh, Diemann, international, évidemment, spécialiste des questions internationales. Euh, on va débuter donc notre première heure en évoquant la situation entre Israël et le Hamas. Je vous le disais, l'armée israélienne a repris euh, les combats euh, ce matin contre le Hamas. On va retrouver tout de suite du côté de Zerot euh, nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Olivier Gangloff. Bonjour euh, Régine. Donc les combats, vous nous confirmez, ont bien repris. Racontez-nous ce qui se passe très concrètement. Il est quasiment midi ici en France.
6: Oui, absolument Thierry, les combats ont repris et cela depuis cinq heures moins le quart, heure française. Ici à Sderot, on entend les bruits des avions de chasse et vous voyez sur les images d'Olivier Gangloff, Gaza City, où on aperçoit ces panaches de fumée puisqu'il y a eu des bombardements tout à l'heure. On entend évidemment aussi les drones, mais aussi des tirs d'artillerie lourde. Selon plusieurs sources palestiniennes, l'armée israélienne bombarde de façon intensive le nord de la bande de Gaza, mais aussi des cibles ont été attaquées à Ranyounes, où un certain nombre de routes principales ont été attaquées. L'armée israélienne appelle tous les habitants de Ranyounes à évacuer et à rejoindre Rafa. En Israël, plusieurs, euh, plusieurs villes, hein, localités proches de la bande de Gaza ont été également euh, euh, attaquées. Il y a eu plusieurs salves de euh, roquettes. Euh, quelques, un kibbutz, notamment celui de Melfassim, a lui a été attaqué par une roquette, mais il n'y a pas eu de blessés que des dégâts matériels. Alors, cette reprise des combats après sept jours de trêve, on l'entend, devient donc de façon de plus en plus intensive ici.
1: Merci beaucoup pour ce point, Gilles Delfour. Vous êtes accompagné par Olivier Gangloff depuis Zerot. Je vous propose d'écouter maintenant le colonel Olivier Rafovic qui est le porte-parole de l'armée israélienne, qui était l'invité ce matin de notre ami Romain Desarmes. Écoutez ce qu'il nous disait et ce qu'il disait à Romain sur cette reprise du conflit.
7: Les combats reprennent. Alors nous parlons, l'armée de l'air frappe des, des objectifs du Hamas. Dans, euh, dans la région de Gaza et dans d'autres régions également, les combats reprennent, la guerre reprend contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le Hamas, encore une fois, je le répète, n'a pas respecté les, les clauses, n'a pas respecté le fait qu'il devait, qu devait transférer une nouvelle liste d'otages, puisque cette trêve était, était là pour euh, la libération des otages.
1: Harold Diman, vous êtes notre spécialiste des questions internationales. On pouvait s'attendre à cette reprise des hostilités. Il y a eu un attentat hier et puis des tirs ce matin. Euh, tout laissait penser qu'effectivement, une... la trêve allait être suspendue.
8: Oui, et les Israéliens, le gouvernement l'a toujours dit, la trêve n'est pas autre chose qu'une suspension dans les opérations, une pause opérationnelle, comme ils l'appellent, afin de récupérer les otages. Après quoi, l'armée israélienne procéderait à la destruction totale du Hamas. Donc euh, voilà, dès qu'il n'y a plus de transfert d'otages, de, eh bien, il y a la, la campagne de la guerre. Et voilà comment, ça c'est la logique israélienne du côté Hamas. On n'a pas vraiment d'explication sur le pourquoi la liste n'aurait pas été complétée. Euh, cependant, euh, hier, l'attentat à Jérusalem dont vous parliez, euh, ce n'est pas exactement un gage de paix. C'est mon
1: complice. Oui,
8: quand deux de, de, de terroristes abattent trois personnes à une, à une station de bus dans la partie non contestée de Jérusalem, il s'agissait de Jérusalem-Ouest. Euh, donc, euh, c'était parti pour euh, ne pas fonctionner. Et ça nous rappelle que le Hamas étant un groupe qui n'est pas étatique, euh, un groupe terroriste, et donc, euh, il ne suit pas une logique que l'on peut assimilée à celle d'un État. Donc, quand tout va bien, il fait en sorte que ça aille mal. Et quand tout va mal, il fait en sorte que ça aille bien. Mm -hmm. Donc, c'était sans doute à prévoir. Mais bon, ce n'est peut-être pas la fin d'une perspective de trêve.
1: Michel Thaube, on l'a longtemps évoqué. On se disait aussi que cette, cette trêve, le Hamas en avait besoin pour reconstituer ses forces et... Force est de constater, si je puis me permettre, qu'évidemment, on pouvait s'attendre à cette reprise en, en vertu de ce que vient de dire euh, Harold Diman. Oui, oui, tout à fait. Je pense que euh, s'il y
9: a eu autant de libérations d'otages ces derniers jours, c'est parce que le Hamas avait été mis très fortement sous pression. Euh, et pas que de la communauté internationale, mmh. surtout, effectivement, des, des attaques euh, légitimes de, de, de menées par l'État d'Israël. Après, ce qui a définitivement signé l'arrêt de, de cette pause opérationnelle, c'est que lorsque le Hamas a revendiqué l'attentat de, eh oui. euh, de Jérusalem hier, évidemment, c'était, je pense, une signature très claire mmh. euh, de la fin de, de, euh, de cette pause. Euh, il faut se féliciter des libérations d'otages. Beaucoup restent détenus en otage. Par le Hamas, par le djihad islamique palestinien et par d'autres groupuscules terroristes, c'est bien triste et ça va certainement durer. Mais je pense encore une fois que c'est le discours de, effectivement, de de la pression et de la tension qui pourra, à mon avis, rétablir les choses et et non pas des des blablatages et des discussions seulement humanitaires. Elles sont importantes, mais évidemment elles ne suffisent pas à obtenir la libération des
1: otages. Alors, je, je vous donne la parole dans quelques instants. Je vais vous, vous faire écouter une autre réaction de, du colonel Olivier Rafovic ce matin, notamment lorsqu'il évoque les discussions avec le Hamas. Écoutez, il n'y a pas de discussion en fait. Écoutez-le.
7: Le Hamas n'a jamais été un interlocuteur. Le Hamas est une organisation terroriste que nous allons éliminer. Nous allons les éliminer, je suis très clair. Euh, il y a eu des intermédiaires qui ont participé à des discussions pour le retour de nos otages. Un point, c'est tout. Le Hamas n'est pas un interlocuteur. Le Hamas est une organisation d'une cruauté sans nom. D'ailleurs, on a vu l'état des, des otages lorsqu'ils rentrent et ce qu'ils nous racontent, on a affaire véritablement à des, à des, à des criminels. D'ailleurs, après la guerre, nous entamerons un processus pour, pour juger les responsables du Hamas dans
5: un tribunal de, pour crimes de guerre.
1: Ah, les propos très clairs et sans surprise du colonel Olivier Rafovitz-Neiman Fadel.
5: Oui, et puis euh, ce qu'il dit euh, conforte euh, le fait qu'il euh, ne discutait pas directement avec le Hamas, mm -hmm. c'était via euh, le Qatar notamment. Les
1: intermédiaires, qui lui, évidemment,
5: vraiment, euh, qui est moteur dans ces euh, négociations euh, pour la libération des otages et puis euh, l'Égypte. Alors moi je ne pense que ce n'est pas que l'attentat qui a eu lieu à Jérusalem Ouest qui a motivé la fin de la trêve, c'est surtout le fait qu'il n'ait pas respecté, et je parle sous le contrôle de Harold, qu'il n'ait pas respecté la liste mmh. des otages qui devaient être libérés. Donc ce qui présage aussi, et qui, ce qui peut aussi inquiéter, parce que rappelons-nous, on l'a appris dernièrement, c'est que ces otages ont été répartis, euh, ont été aux mains de certains, euh, certaines fractions, notamment le djihad islamique, mais d'autres fractions aussi, et dont le FPLP, et, euh, et aussi des familles Gazaouis. Donc, euh, l'inquiétude, c'est qu'en fait, et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, euh, Qatari, l'a bien dit qu'il y avait au moins 40 otages dont on n'avait pas de nouvelles. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui fait qu'il n'y a plus rien à, à, à négocier et qui peut être très extrêmement inquiétant.
10: Michael Sadoun. Moi, je pense que les Israéliens se sont heureusement ou malheureusement habitués à cette situation de, de trêve qui dure depuis une semaine. On sent même un retournement dans l'opinion puisqu'il y a des sondages qui montrent que 4, 49% des Israéliens veulent maintenant privilégier la libération des otages quand 39% privilégient l'élimination du Hamas. Mais on a vu, au regard de ce qui s'est passé, notamment des attentats qui se sont déroulés à Jérusalem, que ça ne se fait pas aussi facilement, euh, qu'il y a une asymétrie entre un État démocratique comme Israël qui... Par sa structure, son organisation politique est capable de faire la trêve et une organisation terroriste, réticulaire, de laquelle n'importe qui peut se revendiquer, comme le Hamas, qui n'est pas en mesure de faire une trêve parce qu'il n'y a pas de structure et d'organisation politique qui permettent de mettre un coup d'arrêt à tout ça. Surtout qu'ils ont par ailleurs revendiqué l'attentat, ce qui n'aide pas beaucoup pas. Euh, la situation. Je ne vois aucune réaction dans la communauté internationale suite à ces attentats. La COP28, notamment la personne euh, de l'Iran euh, euh, décide d'accuser Israël, de mmh. tourner les regards vers Israël. Je remarque aussi que l'ONU, en la personne de Guterres, le fait aussi. L'UNICEF a également fourni un communiqué en disant que le meurtre des enfants ou je ne sais quelle autre formule ambiguë allait reprendre. Euh, et en France, je ne vois pas non plus de réaction, suite à la libération mmh. des otages d'ailleurs. On pourrait attendre de la France insoumise qui réagisse suite à la libération d'un compatriote, ça n'a pas été le cas, mais aussi suite à l'attentat qui montre que le cessez-le-feu qu'ils n'ont pas arrêté d'appeler n'est pas faisable pour le moment. Donc évidemment, la priorité, ça doit rester l'élimination
0: du Hamas.
1: Philippe Guilherme, je vous donne la parole juste après, parce qu'il est 12h15 et Mathieu Devez est au rendez-vous. On fait un point sur l'information, Mathieu, et Philippe Guilherme, je vous donne la parole juste après.
0: Menacée de décapitation, la mère de Roman sur isère porte plainte. Marie-Hélène Toraval dit avoir reçu des menaces de mort par message privé ces menaces font suite à ces déclarations après la mort du jeune Thomas dans la ville voisine de Crépol 140 chefs d'État sont à Dubaï pour la COP28 après la traditionnelle photo de famille devant les drapeaux ils monteront tour à tour à la tribune pour annoncer leurs intentions lors des négociations Emmanuel Macron lui devrait prendre la parole aux alentours de 15h30 heure française objectif affiché par le chef de l'État inciter les pays émergents à abandonner au plus vite le charbon Enfin, la Maison Blanche, parée de mille feux, le président américain Joe Biden et son épouse ont donné le coup d'envoi de la période de Noël. Le traditionnel sapin a été allumé, une tradition centenaire à Washington, lancée pour la première fois en 1923. Merci beaucoup, Mathieu. On retrouve dans 15 minutes.
1: Philippe Guibert, je ne vous ai pas donné la parole. Je tiens toujours mes engagements. Quelle est un petit peu votre réaction sur cette surprise, enfin, sur cette reprise, sans surprise, je dirais, de, du conflit en, en vertu des signes qu'on évoquait tout
4: à l'heure avec Carole et, et nos grands témoins oui, on n'est pas extrêmement surpris que cette trêve n'ait pas, pas tenue jusqu'au bout comme on, comme on pouvait par ailleurs l'espérer. Mais il euh, y a une logique des combats. Moi, je pense que le Hamas vit de la guerre. Mmh. Euh, que le Hamas est, est, est dans une logique où, à la limite, s'il se satisfaisait du statu quo précédent, qui consistait à recevoir de l'argent du Qatar avec la bénédiction euh, de, de, du gouvernement israélien euh, pour administrer Gaza et envoyer, pardonnez-moi d'être un peu cynique, quelques roquettes de temps en temps avec une petite réplique israélienne, ils n'auraient pas mené l'opération abominable du 7 octobre. Donc ils sont entrés à partir depuis le 7 octobre, au moins si ce n'est avant, mais parce que ça demandait d'être préparé, dans une logique de guerre euh, absolue. La vraie question qu'il faut se poser... Euh, est-ce que pour le gouvernement israélien l'État d'Israël, la réplique militaire et de la poursuite de la guerre suffit Je ne dis pas qu'il ne a... doit pas y en avoir, mais est-ce qu'elle suffit Est-ce qu'elle définit une stratégie Est-ce qu'il y a une solution purement militaire à l'éradication mmh. du Hamas Là, j'avoue que plus le temps passe, euh, plus j'écoute les, les experts militaires et, et, et géopolitologues, mmh. plus je, je me pose cette question... Et je pense que ça peut être un piège pour euh, Israël de s'enfermer dans une seule solution militaire. Je ne dis pas qu'il mmh. ne devrait pas y avoir de je pression pense, militaire. Je, je, je pense je pas, pas que, que ça suffise, oui.
10: mais en tout cas, la réponse militaire conditionne la réponse politique qu'il y aura mmh. après. Parce oui, que mais, chaque fois qu'Israël a fait la paix avec des voisins, c'est après avoir dominé militairement oui, de manière mais, bien supérieure. Michael... Et malheureusement, pour faire la paix... Il faut qu'Israël montre une certaine oui. supériorité militaire et technique, sinon... Mais euh, pour de te
4: répondre, de... Michael, euh, euh, est-ce que cette guerre contre le Hamas est gagnable Parce que les PEG dont tu parles étaient des, des, des guerres entre oui, États, oui, oui, avec oui, des États, avec oui, des, oui. des armées euh, classiques. Euh, là, on a affaire à une organisation totalitaire, euh, totalitaire mh, terroriste, avec une idéologie particulière. Et je pense que plus il y a de morts civiles à Gaza, plus ça reproduit des terroristes à venir pour le Hamas. Je crains qu'il y ait cette logique-là et qu'on ne peut pas faire l'impasse sur cette question-là
10: que posent beaucoup de gens sur place. On je pense que les... D'une main menait la guerre de l'autre, donner une légitimité à d'autres autorités palestiniennes. Mais voilà, je, je et avec je que cette question
1: vraiment... euh, sur le ouais. Premier ministre israélien des, des otages d'Europe dans, dans, dans quelques les, secondes. Les, les, oui.
5: Le Qatar, qui ouais. est quand même le financeur du, du, du Hamas et qui euh, héberge les, les, les différents chefs du Hamas, Aujourd'hui, il est en train de se désolidariser. Donc, c'est intéressant parce que il faut le rappeler. Je crois que je ne sais plus qui l'a rappelé euh, que le, le Hamas n'a pu être financé que parce qu'il y a eu un accord entre le Absolument. Qatar et Israël. Et donc, justement, le Qatar de ce qui se dit, c'est que aujourd'hui, il a été complètement dépassé par ce qui s'est passé avec le 7 octobre et que ça change. La donne, donc s'ils sont lâchés financièrement, ah ben oui. est-ce qu'ils vont pouvoir continuer
1: Je voulais qu'on s'intéresse au sort des, des, des otages, évidemment. Euh, Martin Guillard, qui m'accompagne dans, dans cette émission aujourd'hui, va, va nous montrer ces, ces très belles images de, de soulagement après la, <coughs> la libération de la franco-israélienne Miachem. HM, hein, je vous rappelle, la, la jeune femme de 21 ans faisait partie du groupe de, de 8 otages libérés par le Hamas hier. Elle avait été enlevée par les terroristes à la partie le 7 octobre dernier. Avec nous, Sandra Ifra du collectif Women United for Peace. Merci Sandra d'être en direct avec nous. Je voulais absolument vous avoir parce que, évidemment, Merci hier invitation. on a vécu des moments d'intenses émotions et vous étiez avec nous sur, sur notre antenne. Et, et aujourd'hui, il y a cette reprise du conflit. Donc, euh, évidemment, on subodore l'inquiétude des familles des, des otages. Euh, ma chère Sandra.
11: Évidemment. Évidemment. Alors les otages, évidemment, les familles d'otages sont extrêmement inquiètes. Euh, cette trêve euh, annulée, euh, c'est dû au Hamas. Hein. Vous avez vous-même ce matin expliqué qu'il y a eu euh, des, des, un attentat à Jérusalem, qu'il y a eu des centaines de roquettes qui ont été tirées. Donc c'est vraiment le Hamas qui a fait une, euh, voilà, ce, ce genre de, de, de provocation. Et donc, évidemment, euh, Israël a dû euh, interrompre la trêve, malheureusement. Euh, il faut savoir que les familles d'otages ont très peur pour plusieurs raisons. Euh, il reste probablement probablement 137 euh, otages, 137 otages en ce moment dans les tunnels, dans le noir, dans des très mauvaises conditions, comme vous pouvez l'imaginer. Et les familles d'otages ont extrêmement peur que du fait qu'il y a eu des viols, qu'il y a eu de la torture, on, on, a, on a vu hein, les premiers témoignages euh, de la mère de Ethan, euh, on a très peur en tant que famille qu'en fait ils ne rendent pas les autres otages à cause de, de, de tortures que les familles, que les femmes, que, que les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes ont subi. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui euh, par rapport à ce fait là. Là je me trouve comme vous le voyez derrière moi, derrière l'esplanade du Trocadéro, on ne lâchera rien. Comme je répète, il y a 137 otages. Je vous remercie, vous, en tant que CNews, d'être avec nous. Je fais appel également à tous les Français, à toutes les Françaises. Si vous avez une influence auprès de vos mairies, auprès des communes, auprès d'amis, auprès de pouvoirs publics, on a besoin de vous. 137 otages qui vivent l'horreur. Actuellement, sous les tunnels, dans des conditions, comme on peut le savoir maintenant, abominables. Je fais aussi un appel à la Croix-Rouge. Des familles demandent des médicaments. Euh, la dame qui est actuellement euh, libérée et qui a été transférée par hélicoptère, euh, sa, sa fille avait apporté des médicaments et ça n'a pas été accepté par la Croix-Rouge. C'est Primordial. Il y a des personnes qui ont besoin pour survivre de médicaments. Je voulais également dire, on re, je reviens sur Mia. Mia a été opérée de manière artisanale par un vétérinaire. Je ne sais pas si vous imaginez, c'était une opération grave. Là, elle est actuellement prise par les hôpitaux israéliens. Et vous savez quoi à côté de sa chambre, dans ces hôpitaux israéliens, il y a également des enfants et des femmes palestiniennes, civiles, qui sont soignées par les fabuleux médecins, par toute la technologie qu'il y a dans les hôpitaux israéliens. Voilà. Donc moi, j'ai envie aussi de donner une lueur d'espoir. Euh, j'ai envie aussi de croire qu'on va pouvoir euh, refaire à un moment donné la trêve. Mais Israël est bien obligé de se défendre, hein. c'est une attaque. C'est comme si au Bataclan, euh, on n'avait rien fait. Imaginez des otage au Bataclan. On ne peut pas rester statique. On ne peut pas demander à Israël de ne pas intervenir. On se défend. C'est Israël qui a été attaqué et on ne veut pas non plus un nouveau 7 octobre euh, avec des merci. nouveaux otages. Donc merci. là, vraiment, euh, je, je, je fais appel à vous et je vous remercie euh, de, de parler et de, de, de citer également les quatre noms et des notre, otages français, euh, comme vous et moi, qui sont actuellement aux mains du Hamas. Merci beaucoup, beaucoup.
1: Merci beaucoup pour votre témoignage, euh, c'est important. Euh, je rappelle que vous êtes du collectif Women United for Peace. Et je voulais dire une euh, dernière
11: je, je... phrase, une dernière petite phrase. Oui.
1: Très rapidement alors. Vous voyez très nous le secondes.
11: collectif Women United for Peace, c'est très important. Le, le, le collectif Women United for Peace, c'est pour tous les citoyens. Si aujourd'hui, il y avait des otages musulmans, chrétiens ou autres, je serais là devant l'esplanade. C'est la même chose. Ce sont des innocents, ce sont des civils. Je ferai la même chose pour le monde musulman ou pour les chrétiens. C'est pour ça que j'appelle un, un rassemblement au niveau national pour une fois qu'on peut se rassembler.
1: Merci pour votre témoignage et votre engagement, Sandra Ifra. Michel Taubtret, absolument. Juste, deux, deux
9: mots. D'abord, parmi les otages, il reste des Français. Oui. Euh, et oui. ça, il faut insister dessus. Euh, et le deuxième point, juste pour répondre à ce que disait Philippe Guibert, euh, ce n'est pas ce que Philippe a dit, mais euh, il faudrait être naïf ou céder à un esprit de Munich euh, 2023 que de penser que des otages auraient été aussi rapidement libérés si Israël n'avait pas riposté de façon extrêmement forte. Ce qui a amené à la libération d'une soixantaine d'otages, c'est parce que la riposte a été très ferme. Et c'est malheureusement nécessaire dans un bras de fer qui est face à une organisation terroriste dont il faut espérer qu'un jour le Gaza... Sera libéré de l'emprise du Hamas. C'est ça, pour moi, l'objectif de guerre. C'est que le, que oui, le Hamas, qui a pris en otage les Palestiniens, soit éjecté de Gaza pour que Gaza et les Palestiniens aient un affaire politique la, devant eux. La, la devant question, devant cher en Michel, c'est
4: est-ce que ça peut marcher Et, et c'est là-dessus que, quand même, beaucoup de gens ont des doutes. Euh, – bah, Les avec 60 un...
9: otages libérés le penseraient certainement.
4: – Oui, 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 mais euh, éradiquer le Hamas, pour l'instant, c'est loin d'être le cas. À... Et donc, euh...
5: à quel point ?– Et donc il y a une question que de stratégie,
4: on en revient toujours à la même question qui oh. est la stratégie militaire oh. et politique de du gouvernement
1: israélien. – On en reparlera, on va marquer une première pause publicitaire si vous voulez bien mes, mes amis, il est quasiment 12h25, vous êtes bien sûr CNews et c'est News Weekend <rire> jusqu'à 14h, à tout de suite. Il est un peu plus de 12h30, merci de nous accueillir chez vous. C'est mini-news week-end jusqu'à 14h. Tout de suite, on fait un point sur l'information avec Mathieu Devez. Bonjour Mathieu.
0: Bonjour Thierry, bonjour à tous. La guerre a donc repris à Gaza. Israël accuse le Hamas d'avoir tiré le premier ce matin. Les terroristes ont ouvert les hostilités avant même la fin officielle de la trêve. Des tirs de roquettes vers Israël après une semaine de cessez le feu et malgré les efforts des médiateurs pour prolonger la trêve. Cette trêve qui a donc permis la libération de plusieurs dizaines d'otages, c'est notamment le cas de la franco-israélienne Miachem. Elle a été libérée hier. Voyez l'émotion intense de sa mère, ses cris de joie et des pleurs. La jeune femme de 21 ans avait été kidnappée par les terroristes sur le site du festival de musique. Sa mère devrait d'ailleurs bientôt tenir une conférence de presse. Enfin, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida et le combat continue. Les dépistages sont certes plus nombreux et les traitements de prévention progressent. Mais les personnes séropositives constatent une augmentation des discriminations
12: à leur rencontre.
1: Merci beaucoup mon cher Mathieu. On retrouve dans 15 minutes très précisément, je synchronise ma montre. Avec moi euh, depuis euh, 30 minutes euh, Naïma M. Fadel, Michael Sadoun, Philippe Guibert, euh, Michel tobe et Harold Iman qui est resté avec nous. Les amis, on va prendre la direction de Pau. Euh, Pau, où un octogénaire est mort, je dirais, dans l'indifférence la plus c'est bien ça qui est dramatique, cet homme de 86 ans, sans défense, a été roué de coups samedi dernier par deux individus pendant un cambriolage. Il est mort d'une hémorragie cérébrale quelques heures plus tard. Écoutez, l'avocat de, de la famille, il évoque justement cette indifférence et cette absence, euh, notamment des élus de, de la ville. Écoutez-le.
13: Ce fait divers a, dans ses premières heures, été logé à la rubrique des chiens écrasés. Ni M. Bayrou, ni ses adjoints, ni les députés de la circonscription n'ont estimé devoir prendre une position qui serait à la fois une réaction de compassion, une réaction de soutien, que la communauté, que la collectivité ne marque pas la réprobation de ces faits, au moins symbolique, qu'il ne soit pas dit qu'il y a un mouvement de soutien à l'égard de ces victimes, c'est proprement scandaleux. Et ça laisse à penser que cet homme meurt dans l'indifférence générale.
1: Alors je vais vous faire agir dans, dans quelques instants, mais j'aimerais vous faire écouter une autre réaction, évidemment, de, de l'avocat de, la, de la famille, qui parle de, de la révolte des, des membres de de, de la famille de, de cet autogénaire. On l'écoute.
13: Voler un vieil homme que l'on sait sans défense, que l'on sait naturellement vulnérable par euh, l'affaiblissement de l'âge, pour lui piquer à minima une montre et euh, le passer à tabac alors que tel n'était pas nécessaire, euh, ça interpelle sur euh, la question de la valeur de la vie. Mes clients sont révoltés par euh, le fait de cette agression gratuite, crapuleuse, violente. Et euh, leur tourment aujourd'hui, c'est à la fois de n'avoir pas été à ses côtés pour lui porter assistance, et aussi pour le fait de n'avoir pu euh, lui dire au revoir, parce qu'il est malheureusement euh, décédé très rapidement.
1: Je voulais vous faire écouter, évidemment, ces deux réactions de cet avocat. Il y a plein de choses hein, dans ce qu'il dit, cet avocat. Euh, que vaut une vie aujourd'hui, dans notre société, en, en 2023.
9: Sans prendre une personne âgée, c'est, je trouve, une des manifestations les plus horribles de la décivilisation dans laquelle nous vivons. Et moi, ce qui me choque, c'est que je n'avais pas tout compris tout de suite, mais il a été roué de coups samedi dernier. Il est mort dimanche, ce monsieur. Dimanche, nous sommes vendredi. Cinq, six jours de silence. Et donc, je comprends la colère... C'est pas la colère de l'avocat. L'avocat n'est que la voix de, oui, oui, de la famille. La chambre
1: de la, de, famille, la hein.
9: de la famille. Et effectivement, je pense qu'il est urgentissime euh, que François Bayrou, maire de Pau, personnage important de la République, s'exprime, aille aux côtés de, de, de la famille. C'est extrêmement important parce que ce serait la manifestation d'une solidarité collective. Encore une fois, sans prendre à une personne âgée c'est profondément dégueulasse, c'est inadmissible et c'est une des manifestations les plus nombreuses, c'est malheureusement pas la première fois ouais. que l'on voit des personnes âgées qui sont rouées de coups, qui sont assassinées, qui sont violentées, c'est inadmissible et c'est aux politiques d'être les premiers à le condamner et, et à le réprimer.
5: De même Fadel. Oui, euh, encore une fois, euh, on constate un ensauvagement euh, de notre euh, société. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Effectivement, je rejoins ce qu'a dit euh, Michel. C'est qu'à partir du moment où on s'attaque à des personnes âgées, on voit bien qu'il n'y a plus du tout de, de limite. Mais ce que je constate aussi, c'est qu'encore une fois, ce sont des mineurs. Encore une fois, ouais. c'est les mineurs qui, qui sont... Mineurs de euh, 17 ans. Effectivement, dans les, de Roumanie. dans les différents trafics, qui sont dans, dans la délinquance, qui sont dans l'incivilité, dans les agressions multiples. Et pourtant... Je n'entends pas encore le gouvernement enfin s'atteler à cette question de la justice des mineurs et aussi de la place et du rôle des parents. Aujourd'hui, on ne peut pas rester à égrener toutes ces agressions, tous ces meurtres sans rien faire. Il y a un problème au niveau de notre société lié à cette délinquance des mineurs, à ces sauvageons, il faut les nommer. Et puis, je, je citerai aussi un moment de notre pays qui a été extrêmement grave c'est quand même pendant les émeutes où la majorité était des mineurs. Donc à un moment, il faut peut-être qu'il y ait un sursaut dans ce pays pour protéger l'ensemble des citoyens et protéger et mettre un arrêt à cette délinquance de, de ces mineurs-là, c'est quelque part aussi les sauver malgré eux.
1: Ce qui est, ce est, ce est concernant, c'est qu'on passe notre temps à commenter ce type de, de faits divers. Et j'ai l'impression qu'on se répète autour de nos plateaux sans arrêt. C'est plutôt génère, mais euh, mm. je fais référence à d'autres agressions qu'on a évoquées, je ne vais, vais pas y revenir, et qu'au final il ne se passe rien. Et puis il y a cette non prise de conscience, notamment, vous l'évoquiez Michel, Monsieur M. Bayrou, euh, entre autres, hein, puisqu'il a été euh, nommé, donc je me permets de, de le reciter par, par l'avocat de, de cette famille, et, et ce silence que, 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 que le Vox Populi nous comprend de moins en moins, Philippe Et d'autant
5: plus qu'il préside une, une, une instance qui a pour objectif d'être à l'écoute des habitants. Ouais. La, comment, que, comment vous la analysez
1: commande. ça, Philippe
4: D'abord, effectivement, c'est choquant que, les, que M. Bérou, ses adjoints, les élus du, du, de la ville, euh, quelle que soit la nature de ces élus, n'aient pas réagi, n'aient pas, pas montré de solidarité à la garde de la famille, qui est évidemment profondément mortrie, choquée, on le serait à moins, euh, après un drame pareil. Donc ça, c'est le premier point, et je... je c'est difficilement compréhensible et il faut que François Bérou là-dessus, euh, s'explique. Mmh. Euh, deuxième chose, bah oui, ça, enfin, ça a été dit avant que j'intervienne, mmh. c'est la, la question de la violence, c'est de l'hyperviolence mmh. l'hyperviolence L'hyper-violence, c'est pas la violence, c'est puisque l'hyper-violence. Puisque dans le, vol, dans le cadre d'un vol, ça a été dit, contre une personne âgée, ces jeunes, mineurs, se croient obligés de le tabasser jusqu'à provoquer son décès. Mmh. C je ne sais pas si on se rend compte de la du degré de violence que ça représente. Euh, et puis le troisième point, c'est tous ces jeunes mineurs issus d'une immigration plus ou moins légale, euh, qui euh, sont complètement désocialisés, qui sont complètement décivilisés. Mmh. Euh, sans repères. Sans repères, sans éducation souvent, et qui sont la proie de tous les trafics. On sait très bien que les trafics, notamment de drogue, euh, peuvent les embaucher, je mets des guillemets embauchés, euh, pour faire partie de leur trafic, parce que ça leur donne des ressources. Euh, Qu'est-ce qu'on fait face à ça hum. euh, C'est un problème qu'on a, comme vous le dites, non. qui désormais... J'ai l'impression qu'on se répète toujours, et, et là, c'est qu'on ne peut pas toujours la même question. J'aime bien informer. ils sont la le...
9: proie, enfin, ouais. ils participent, quoi. Ils sont la proie de trafic, vous avez dit Philippe. Ouais, ils, oui, sont ils, 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 la... bah, ils, ils sont pas la proie. Bah, je veux dire que. Ils sont pas la proie. Ils sont plus ils sont... les prédateurs. Ils sont des participants et des personnes là, responsables. Pour leur bah, excuse, quand dit hein, on dit mais... on est la proie, c'est-à-dire qu'on est victime d'eux, on est, sûr. on subit, on est. Voilà, non, je non, ne responsable... bon, C'est pas ce que veut dire petit... Philippe.
5: Non, mais pour rejoindre Philippe...
4: Euh, Philippe... Non, je vais te juste terminer. Je vais de des... chercher des polémiques là où il n'y en a pas. Hein. Mais non, mais, mais bon. pour rejoindre ce qu'a dit. Et donc, c'est le problème... de savoir ce qu'on fait concrètement. Pardon, je termine, excusez-moi. Moi, j'aimerais bien que le débat politique... Alors, non seulement là, en l'occurrence, il n'y a pas de manifestation de solidarité minimum, mais que le débat politique plutôt que partir dans des polémiques ou des digressions idéologiques, je ne sais quoi, euh, propose des mesures très concrètes ah oui. par rapport à ce phénomène, et concrètes et efficaces, et qu'on ne se perde pas dans des fausses polémiques, mais qu'on traite le sujet.
1: Ouais. Et j'ai le sentiment qu'on ne traite pas le sujet, et que ah nous, non. en revanche, on les traite. Sans arrêt. Bien sûr, mais parce ce que type, malheureusement... L'escalade les, ne s'arrête jamais. Mais parce Nickel, que ce, ce genre de fait
10: divers, vous demandiez euh, ce que vaut une vie. Bah oui. Malheureusement, aujourd'hui, ça dépend un petit peu. Que vaut la vie de Naël ouais. Plusieurs semaines d'émeute, une minute de silence à l'Assemblée mmh. nationale, parce que c'est considéré comme un fait de société, comme un révélateur de la violence policière vis-à-vis -vis des jeunes des quartiers, etc. Interprétation, évidemment, que je conteste. Mais voilà ce qu'elle vaut. la vie de cet homme-là, de cet octogénaire, à qui d'ailleurs on ne donne même pas de nom, ce qui est quand même révélateur, malheureusement aujourd'hui, au regard des pouvoirs publics, Martial, elle, elle, elle ne vaut pas... Martial. Martial, ben c'est important de le dire. Elle ne vaut même pas l'action politique. C'est ça que je déplore. Mmh. Je n'attends pas un déplacement, je n'attends pas un grand discours, je n'attends pas de raisons funèbres. Ah, oui. J'attends une action parce que ce n'est pas un fait divers et il faut que les gens le comprennent aussi devant leur télé. Il y a une augmentation de ce genre de fait qui est très significative et qui, et qui s'étend en fait sur un temps assez long. En 2022, plus 11% des cambriolages, plus 15% des actes de coups et blessures, avec évidemment les violences intrafamiliales qu'il faut compter dedans, mmh. mais aussi des coups et blessures volontaires. Euh, et voilà, si vous voulez, on fait face à un phénomène de société qu'il faut enrayer avec évidemment une action globale. Et sur ça, on sent que le gouvernement n'est pas au rendez-vous, parce que ça doit combiner... La justice qui doit être plus ferme, évidemment qu'il faut donner plus de moyens, Eric Dupond-Moretti s'y applique, mais il faut donner plus de moyens aussi idéologiques, et on sent que la justice n'est pas au rendez-vous sur ça. Il faut donner plus de moyens à la police, il faut couper l'immigration. Philippe en a parlé, parce que cette criminalité, elle n'est pas seulement endogène, elle est beaucoup exogène, c'est les mineurs isolés, sujet dont on parlera peut-être après. après. C'est aussi la justice des mineurs est-ce que les ordonnances de 45 sont encore adaptées non. à la violence des mineurs aujourd'hui Donc c'est une réponse globale. Et, et je,
1: je rappelle également 2000, euh, le, le témoignage du, du grand-père de, de Thomas au moment oui. des, des obsèques. Il de était très clair, très oui. limpide. On oui, va pas écouter la direction du, du grand-père de Thomas, non, mais, si mais qui demande revient. évidemment des mesures très, très concrètes, très précises, très fortes.
5: Pour Alors, en rajouter je, à cette question je qu mineurs, euh, des mineurs isolés euh, notamment en 2022, 55% des, mineurs, des faits de délinquance, d'agression, etc., etc., étaient le fait de mineurs isolés. Sur Paris, 45% sur Bordeaux. C'est énorme vu qu'il y a environ entre 20 000 et 40 000 mineurs. On a aussi, et c'est ce que je voulais dire pour rejoindre ce qu'a dit Philippe, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi un trafic dans le cadre de l'immigration, notamment des mineurs isolés. On les fait venir. Et on, les, on leur fait payer leur, leur, la dette, comme ça, c'est-à-dire dans les, les vols au quotidien, euh, les, 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 euh, les trafics en tout genre, etc. C'est une non, réalité aussi.
4: C'est exactement
9: ça. Euh, Michel Taube. Michael, vous avez parlé de la réforme de la justice des mineurs à travers les ordonnances de 1945. Mais excusez-moi, il y a une réforme de la oui, justice des mineurs qui a été, qui a été introduite par Éric Dupond-Moretti, qui oui, oui. a été votée il y a deux ans maintenant, oui, oui. un peu moins de deux ans, mais qui a été, excusez-moi un flop total, oui, oui. qui n'a que ajusté certaines dispositions de la justice des mineurs, qui à mon avis est comme une erreur considérable en séparant dans le temps le prononcer de la culpabilité d'un mineur et le prononcer de la peine. Alors que je pense que pour un mineur, la peine a une fonction éducative et de compréhension de ce qu'il a fait de mal. Donc je trouve ça très mauvais de renvoyer la peine à après le prononcer d'une éventuelle culpabilité. Et résultat, on rediscute déjà d'une nouvelle réforme de la réformette de la justice des mineurs. La réalité, c'est qu'on n'ose pas prendre conscience... Et inscrire dans le droit, puisqu'on veut des choses concrètes, effectivement, et c'est légitime, le fait que les mineurs d'aujourd'hui ne sont plus les mineurs de 1945. Ce sont des adultes pour beaucoup d'entre eux, parce qu'ils sont responsables et ils savent ce qu'ils font. Et que tant que la justice n'aura pas la main ferme, je dis pas ça pour les sanctionner, je dis ça pour les aider à essayer de retourner dans le droit chemin. Et on, malheureusement, on en est très très loin aujourd'hui.
1: Allez, on parlera de la prise en charge du monde, justement des, des mineurs non accompagnés ouais, juste,
4: après, ça, la, la juste,
1: après,
0: juste après euh, le flash de Mathieu Devez. Les premières images des blessés de Gaza à bord du porte-hélicoptère français d'Ixmude. Il a accueilli dans un port égyptien des premiers patients, donc en urgence relative. Il s'agit de civils en provenance de la bande de Gaza. La victoire de Geert Wilders aux élections législatives est confirmée aux Pays-Bas. Mais le leader d'extrême droite a toujours besoin du soutien de 76 députés sur les 150 de l'Assemblée pour gouverner. Enfin, la pollution est toujours plus importante en Inde. Le gouvernement envisage désormais de la pluie artificielle, oui, pour lutter contre le phénomène. Une technique qui consiste à pulvériser de l'iodure de sodium ou du sel dans les nuages, afin donc de déclencher une condensation sous forme de pluie.
1: Mon cher Mathieu, on vous retrouve tout à l'heure à 13h. Alors on évoquait évidemment le problème des mineurs, la prise en charge des mineurs non accompagnés. Pour certains départements, ça devient très compliqué, notamment dans l'un. Regardez ce reportage de Maxime Leguet et on poursuit le débat avec mes grands témoins.
14: L'un face à une augmentation massive d'arrivées de mineurs non accompagnés. Depuis janvier, 252 mineurs isolés étrangers ont été admis dans le département. C'est déjà presque deux fois plus que sur l'année 2022. Un phénomène qui s'accélère depuis septembre. Arrivée directe, réorientation, contestation de majorité devant le juge des enfants, maintien des jeunes majeurs dans le dispositif au d'hébergement de droit commun. le dispositif explose. Avec souvent plusieurs arrivées directes
4: par jour, la pression quotidienne n'est plus tenable.
14: Car la prise en charge de ces mineurs non accompagnés a un coût. 5,6 millions en 2022, 7,7 millions pour l'année 2023... Et les projections pour 2024 s'établissent à 8,7 millions. Des coûts élevés et une allocation budgétaire qui se fait au détriment d'autres projets pour les habitants.
10: Le département tient également à souligner qu'au-delà de cet aspect, c'est toute la protection de l'enfance qui est impactée, notamment pour penser et développer des projets pour les familles et les enfants indinois.
14: La suspension de la prise en charge des mineurs non accompagnés prend effet à partir du 1er décembre pour une durée d'au moins trois mois.
1: Ça, c'est du Congrès, Philippe. On évoquait Ça, la situation des, des, des mineurs et on voit bien le, cette problématique par, 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 par l'intermédiaire de, de ce département.
4: Pour un département comme l'un qui, en plus, n'est peut-être pas, je ne connais pas les statistiques sur non. la France Indienne, n'a pas les chiffres très précisément, le plus, mais euh, le plus impacté. Je ne pense pas. Et donc, pour un département comme l'un qui ne doit pas être un département très riche, euh, d'avoir 8 millions d'euros de dépenses, pour ce seul poste, c'est une charge extrêmement lourde. Et si on fait une simple multiplication pour 100 départements, on voit à peu près, euh, ah oui. on voit à peu près ce que ça représente. Euh, et donc là, on voit l'impact de deux choses. Ça, ça a une cause et ça a une conséquence. Euh, la cause, c'est à l'évidence une immigration qui n'est pas assez contrôlée, qui n'est pas assez maîtrisée. C'est le <coughs> On y revient toujours. Mais si on veut défendre une immigration... Qui peut, être, qui peut avoir une utilité pour le pays. il faut le, La contrepartie, c'est d'avoir une immigration qu'on soit en capacité d'intégrer. Or, à l'évidence, là, ce n'est absolument pas le cas. Et donc, il faut la contrôler, il faut la maîtriser. La Moi, je ne crois pas au slogan euh, « immigration zéro ». Mais en revanche, si on va avoir une immigration qui a une capacité d'intégration et de, de contribuer à l'effort à, à de la nation, eh ben, la, la contrepartie, c'est qu'il faut contrôler beaucoup plus sévèrement. Et puis, le deuxième point, c'est la conséquence. La politique pénale dont on parlait auparavant et de les réformettes qu'on a évoquées. C'est-à-dire que j'ai l'impression que notre politique pénale est la conséquence de notre absence de moyens Alors, pour construire de nouvelles places de prison, pour construire des centres fermés euh, pour des mineurs. Bref, qu'on euh, a une politique pénale qui finalement n'est pas assez ferme parce qu'on ne sait pas gérer la sanction. Alors on peut parler après de, de, des aspects idéologiques chez les juges, je veux bien. Mais la réalité, mmh. c'est que la justice est confrontée à un manque d'outils, de places, de moyens oui. pour assumer la sanction. Et donc là, il y a une petite révolution politique à faire. C'est vrai que le budget de la justice a augmenté depuis deux ans, etc. Mais enfin, concrètement, sur le terrain, ça ne se voit pas ça encore. Ne se voit pas là. Voilà. Bah, moi, donne, moi, je suis d'accord est... avec
10: euh, ce qui a été dit par Philippe Guibert et même, euh, je, je vais plus loin dans la multiplication par le nombre de départements puisque les chiffres montrent que il euh, euh, y a 40 mineurs non accompagnés des MNA sur le territoire qui coûtent chacun 50 000 euros par an pour un budget total de 2 milliards d'euros ah oui, par an. Beaucoup plus. Pour donner une idée aux ah gens ouais, qui ouais. nous regardent, 2 milliards d'euros par an, c'est un cinquième du budget de la justice aujourd'hui en France. Donc des moyens considérables. Un rapport sénatorial qui a montré, je crois en 2017 ou 2018, que non seulement les profils étaient toujours les mêmes, c'est-à-dire que c'est souvent pas débit des mineurs en réalité, mais on ne peut pas contrôler leur majorité ou pas, puisque les tests osseux sont interdits, je le rappelle. Ce n'est pas d'expérimentation médicale, hein. attention, hein. c'est rien de douloureux ni quoi, mais ils sont interdits. Euh, et, euh, et en plus de ça, on, on, souvent, ils déclarent qu'ils n'ont plus de papier, donc on n'arrive pas à vérifier cette majorité. Donc, ils se, déclarent, ils se déclarent mineurs non accompagnés et ensuite, ils bénéficient d'un accompagnement de l'État qui est très important, avec des hébergements parfois dans des hôtels, etc. Donc on ne peut pas vraiment parler de misère sociale totale pour ces gens-là. On peut parler évidemment de, de, de manque de structure, euh, certainement pas leur famille avec eux, de, de jeunes égarés, il n'y a, a aucun problème pour ça. Mais on ne peut pas dire qu'ils soient laissés à l'abandon. Donc ça n'explique pas cette criminalité-là, qui est évidemment surreprésentée par rapport aux jeunes euh, classiques. Euh, et puis Philippe Guibert parlait de contrôler l'immigration. Ça passe évidemment par des textes de loi, mais bonne chance pour les faire appliquer devant le ah Conseil ouais. constitutionnel et devant la difficile. Cour de justice de l'Union européenne. Donc ça, ça passe aussi par une réforme constitutionnelle, mais ça passe aussi concrètement par une maîtrise des frontières. On voit que l'Allemagne a rétabli une maîtrise des frontières et est sortie temporairement de Schengen. Je pense que la France devrait faire
1: pareil. Naïma et Michel mais en, on en deux est, mots, en on deux est, si vous est, vous est tenu par en, les conventions
5: de droit de l'homme qu'on a euh, signées, qu'on a ratifiées, puisque même quand des pays euh, dont sont natifs ces, ces gamins-là viennent les chercher, le, vous avez les juges et les ONG qui disent non, on ne laissera pas partir. Je voudrais juste rappeler des chiffres. 63% des, des, des euh, mineurs isolés sont de l'Afrique de l'Ouest, hein, Guinée, Conakry, Mali, Côte d'Ivoire. Et il y a euh, environ 5% au Bangladesh, Pakistan, Af Af Afghanistan, les mineurs originaires d'Afrique du Nord ne représentent que 10% en tout. Donc c'est juste pour rectifier. Merci pour ces précisions.
9: Et ce qui complique beaucoup les choses, c'est que euh, les politiques sociales, c'est les départements qui en sont chargés. L'un c'est un département, Nicolas Lacroix le, département, le président du département de la haute a pousser un coup de gueule devant Elisabeth Borne lors du congrès des départements de France à Colmar il y a quelques semaines, à Strasbourg pardon, il y a quelques semaines, en disant mais on se moque du monde. L'État ne donne pas les moyens aux départements de répondre à cette demande. Il faut peut-être que l'État récupère la gestion des mineurs, mineurs isolés, mais aujourd'hui le millefeuille administratif français bloque encore plus que le fameux les problèmes de fond, euh, les, les la gestion de cette situation nouvelle qui n'existait pas il y a 10 ou 20 ans.
1: Allez, on va marquer une nouvelle pause. C'est la fin de notre première heure. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième heure avec beaucoup de sujets. Ça se passe sur CNews. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. C'est mini news Weekend. end à tout de suite. Il est un peu plus de 13h. Merci de nous accueillir. C'est Midi News Weekend, partie 2, deuxième heure. Tout de suite, le sommaire de cette deuxième heure. À la une, la maire de romans sur Isère, près de deux semaines après le meurtre de Thomas, elle a reçu des messages de menaces sur les réseaux sociaux. Elle avait été très ferme dans ses prises de position pour lutter contre la délinquance dans sa commune. Le parler vrai n'est pas sans risque dans notre société. On en parle bien évidemment avec nos grands témoins. Et puis, on parlera également à la fin de notre émission. Enfin, on essaiera d'évoquer euh, Noël. On parlera de Noël. On va tenter de parler de Noël. On ira à Perpignan, où la crèche de la mairie fait polémique. Je ne vous en dis pas plus. On regardera le reportage et on ouvrira le débat, évidemment, puisque ça fait, évidemment, parler. C'est donc un sujet Midi News Weekend. Mais tout de suite, on fait un point sur l'information avec Mathieu Devez que je re-salue. re, -salue. re Mathieu Levez.
0: Bonjour Thierry, bonjour à tous et à la une de l'actualité. Donc la guerre a repris à Gaza, Israël accuse le Hamas d'avoir tiré le premier ce matin. Les terroristes ont ouvert les hostilités avant même la fin officielle de la trêve. Des tirs de roquettes vers Israël après une semaine de cessez le feu et malgré les efforts des médiateurs pour prolonger cette trêve, les dernières informations avec ce sujet de Godéric B.
12: De nouveaux nuages de fumée survolent la bande de Gaza. Après 7 jours, la trêve a expiré comme prévu selon les négociations, ce matin à cette heures locale. Israël a lancé des raids aériens et des tirs d'artillerie, poussant les habitants de la zone frontalière à fuir vers le centre de la bande de Gaza. Selon le Hamas, les frappes auraient déjà fait plusieurs morts palestiniens.
7: « L'armée de l'air frappe des, des objectifs du Hamas dans, dans la région de Gaza et dans d'autres régions également. Les combats reprennent, la guerre reprend contre le Hamas dans la bande de Gaza. »
12: Le premier ministre israélien a accusé le Hamas d'avoir violé l'accord et tiré des roquettes.
7: Donc, Hamas, encore une fois je répète, n'a pas respecté les, les clauses, n'a pas respecté le fait qu'il devait, qu devait transférer une nouvelle liste d'otages puisque cette trêve était, était là pour euh, la libération des otages.
12: Durant ces quelques jours, 80 Israéliens et 240 prisonniers palestiniens ont été libérés par les belligérants. Mais le Hamas retient encore de nombreux otages. Malgré la reprise des combats, les négociations avec les médiateurs qatar et égyptiens se poursuivent.
0: 140 chefs d'État sont à Dubaï pour la COP28. Après la traditionnelle photo de famille devant les drapeaux, ils monteront tour à tour à la tribune pour annoncer leurs intentions lors des négociations. Et la COP28, c'est aussi un programme diplomatique condensé pour le chef de l'État Emmanuel Macron. Il devrait prendre la parole aux alentours. De 15h30, heure française, et on fait le point avec notre journaliste politique Florian Tardif. Oui, écoutez, Emmanuel Macron a dû revoir ses ambitions à la baisse, pour être tout à fait honnête, puisqu'il
15: était prévu initialement que le chef de l'État effectue une mini tournée diplomatique au Moyen-Orient, le menant du Caire à Dubaï, ici, en passant par Iyad. Cette tournée diplomatique, vous l'avez compris, a été annulée pour être remplacée par une série de bilatérales, des entretiens qui se tiennent depuis ce matin en marge de cette COP28 qui se tient ici aux Émirats arabes unis. Le président a eu notamment l'occasion d'échanger avec son homologue égyptien, Al-Sisi, au cœur des discussions. Vous l'avez compris, l'arrêt de la trêve entre Israël et le Hamas. La France souhaite une reprise dès que possible de cette dernière pour trois raisons. m'expliquons on au sein de la diplomatie française, premièrement la libération totale des otages, deuxièmement l'augmentation, si possible, de l'aide humanitaire et troisièmement le travail autour du jour d'après que l'on tente d'ores et déjà de dessiner avec les différents dirigeants concernés. Alors tout ça semble compliqué puisque après les images de soulagement, ce succès d'une période de grande incertitude. Voici ce qu'on m'expliquait encore ce matin dans l'entourage du président de la République, même si on affirme toujours que les discussions se poursuivent entre les différentes parties pour tenter tenter, je dis bien, une reprise de cette trêve.
0: Enfin, retour en France où des enseignants ont manifesté hier matin. C'était devant le collège Kleber à Strasbourg. Strasbourg où un professeur de français a été menacé de mort par un élève. C'était en début de semaine. Un conseil exceptionnel s'est tenu à la suite de cette mobilisation où le recteur de l'académie de Strasbourg a promis des mesures fortes. Voyez ce sujet d'Audrey Berthaud.
3: Pancarte à la main, ils sont venus réclamer plus de moyens. 37 sur 38 professeurs du collège Kléber à Strasbourg se sont mis en grève ce jeudi. Suite à une menace de mort envers un professeur de français, ils se sont réunis pour dire stop à la violence.
14: Les incivilités sont devenues euh, vraiment des actes dangereux. Ils concerne, on a des tirs de mortier, on a des déclenchements intempestifs d'alarme incendie. On a maintenant des menaces de mort, nous sommes seulement à la fin du mois de novembre. Et euh, on se demande ce que ça va devenir euh, au fil de l'année.
3: Depuis le début de l'année, un climat de violence et d'insécurité est de plus en plus présent dans cette entre insultes, agressions ou encore explosions de pétards, les professeurs ne se sentent plus en sécurité.
14: La menace de mort c'était vraiment la première fois mais voilà, au vu du contexte actuel dans la profession, c'est quelque chose qui nous touche encore plus et, et voilà, on, on est plus serein en fait, de, de venir enseigner.
3: Un sentiment partagé également par les élèves. Avec tout ce qui se passe, on pas, ne peut pas se sentir en sécurité. Le professeur ciblé a porté plainte et se trouve depuis en arrêt maladie. Une mesure conservatoire a été prise contre l'élève auteur des menaces. Il ne pourra pas revenir dans l'établissement jusqu'à son passage en conseil de discipline le 19 décembre.
0: C'est la fin de ce journal. Tout de suite la deuxième partie de Midi News avec vous Cher Thierry et vos invités. Merci beaucoup et on vous retrouve
1: dans 15 minutes. Je vous représente l'équipe qui m'entoure depuis une heure ce matin. Naïm Fadel, essayiste, Michael Sadoun, expert en politique publique, Philippe Guibert, ancien directeur du, du service d'information du gouvernement, euh, Michel Thau, fondateur de l'Opinion Internationale et Harold Diman, spécialiste des questions internationales. On va débuter donc cette deuxième heure en évoquant encore une fois la situation entre Israël et le Hamas. <rire> Je le rappelle, euh, l'armée israélienne a repris les combats contre le Hamas ce matin et on pense... Euh, Aujourd'hui évidemment aux familles des, des otages, un rassemblement euh, se déroule en ce moment même au Trocadéro et on va retrouver tout de suite Yonatan Arfi, président du conseil représentatif des institutions juives de France. Bonjour Yonatan Arfi. merci d'avoir été patient, on voulait absolument vous avoir. Euh, quel est un peu votre ressenti sur cette fin de trêve qu'on subodorait hélas Bonjour.
16: Ah, bonjour. Le ressenti ici, c'est d'abord évidemment euh, l'inquiétude pour maintenant le, le sort de ceux qui restent otages du Hamas dans, dans la bande de Gaza. Euh, la trêve avait permis la libération, donc euh, vous l'avez rappelé, euh, d'un certain nombre d'otages euh, israéliens, dont euh, aussi des, des franco-israéliens qui ont été libérés. Mais euh, aujourd'hui... Euh, il y a la reprise de ces hostilités. Malheureusement, cette responsabilité pèse sur les épaules du Hamas qui a choisi donc de rompre la trêve et de ne pas poursuivre la libération d'otages. Donc c'est un grand sentiment d'inquiétude pour les, pour les familles. Et ici en France, l'envie de, de rappeler que nous nous tenons aux côtés des Israéliens dans ce combat pour la libération des otages.
1: Alors on l'a évoqué avec Harold Giman au cours de la première de Mini News Weekend, des négociations se poursuivent. Donc on vous espérez évidemment une nouvelle trêve pour pouvoir libérer d'autres otages.
16: Oui mais euh, effectivement euh, il y a des négociations qui se poursuivent par le biais du Qatar, par le biais de l'Égypte. Euh, nous souhaitons que la France pèse le plus lourdement possible face à la libération des otages, une priorité diplomatique dans le cadre de ses relations étroites avec le Qatar et avec l'Égypte pour faire levier sur le Hamas parce qu'il n'y a que le rapport de force au final qui compte et qui permettra d'asseoir le Hamas à la table des négociations avec l'idée d'obtenir la libération des otages. L'opération militaire qui reprend, elle a aussi la même vocation, celle de forcer le Hamas à comprendre qu'il n'a pas d'autre issue que de libérer les otages.
1: Alors on a besoin d'images fortes. Euh, on revient sur euh, la libération hier de, de Miaschem qui a fait du, qui euh, nous a apporté beaucoup de bonheur. On l'a vécu en direct sur sur antenne de C News. On avait besoin de ce, ce type de, de scène, euh, mon cher Yonathan Arfi.
16: Oui, c'était une émotion extrêmement forte. Vous savez, la, la maman de Shen, Keren Chem, était en France euh, il y a euh, une dizaine de jours et nous l'avions vue, euh, nous l'avons. Euh, euh, dit combien nous nous tenions à ses côtés, nous lui avons permis aussi de, de rencontrer euh, les autorités françaises, d'échanger avec euh, des associations, avec euh, au fond euh, euh, des gens qui en France voulaient lui dire qu'elle n'était pas seule dans cette épreuve. Et voir ces images hier, la voir euh, en larmes, retrouvant euh, sa fille euh, Mia, euh, était euh, un moment d'émotion intense pour, pour chacun de nous. Et en même temps c'est une émotion partielle malheureusement parce que restent les autres otages. Et une émotion toujours teintée aussi d'une forme de malaise, parce que nous savons que euh, cette libération au compte-gouttes, ces mises en scène euh, orchestrées par, euh, par le Hamas, eh bien, euh, contribuent aussi malheureusement à leur euh, plan de communication euh, dont nous nous retrouvons euh, d'une certaine manière piégés.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté de, de témoigner dans Minute milieu du week-end, euh, mon cher Yonathan Arfi. Je rappelle que vous êtes président du Conseil représentatif des institutions <rire> juives de France. Sans transition, Merci. on va prendre la, la direction de, de romans sur Isère où la mer euh, est carrément menacée de décapitation près de deux semaines après le meurtre de, de Thomas. L'élu a reçu des, des, des messages de menaces sur les réseaux sociaux. Regardez ce, ce témoignage, ce sont des propos recueillis par Tony Pitaro et on ouvre le débat juste
15: après. Depuis ses prises de position pour une plus grande fermeté vis-à-vis -vis de la délinquance dans les quartiers, Marie-Hélène Toraval, la mère de romans sur isère fait l'objet de pression.
11: Cela a d'abord commencé par de l'intimidation via des appels anonymes à la mairie. On a demandé par exemple si j'avais une garde rapprochée ou si j'avais une kalachnikov.
15: Intimidation, menace, la mère de romans sur isère voit chaque jour la violence aller de plus en plus loin, jusqu'aux menaces de mort.
11: J'ai été menacée de mort sur Instagram. Un utilisateur m'a d'abord traité de facho avant de me prédire que sous un mois, j'allais avoir la tête coupée et qu'on allait jongler avec mon crâne.
15: Marie-Hélène Toraval a déposé plainte et affirme qu'elle continuera de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas.
1: C'est pas simple, Philippe Guibert, euh, d'afficher ses, ses opinions, d'être aussi euh, active et, et de dire les choses et de dire la vérité.
4: Oui, mais les réseaux sociaux facilitent la circulation des menaces. Et donc, euh, il est relativement, je mets des guillemets évidemment, euh, facile pour quelques individus de menacer de mort euh, euh, un, une élue euh, qui a eu un, un langage particulièrement clair. Oui, et courageux. Et courageux. Courageux. Euh, euh, en même temps, elle, ce qui est incroyable dans cette affaire, c'est qu'elle ne fait que et dire ce que d'autres maires disent. C'est-à-dire, mm. qu'est-ce qu'elle dit au fond Elle dit. Les pouvoirs publics, locaux, nationaux ont investi sur ce quartier, en particulier sur le bâti. En revanche, sur les personnes, euh, eh ben, on est euh, l'otage d'une centaine de, de, de jeunes qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on n'arrive pas à, à contrôler, à faire entrer dans le droit chemin, et que tout le monde est victime de cette centaine de jeunes. Et tous mmh. les maires de France et de Navarre qui sont confrontés à ces problèmes-là disent à peu près la même chose. Et j'ai trouvé que ces déclarations étaient particulièrement pertinentes en sens qu'elle a souligné que les habitants même de cette cité, de la cité de la Monnaie, mm -hmm. eux-mêmes étaient victimes mm -hmm. de cette centaine de jeunes qui en fait cherchent à contrôler le quartier, cherchent à avoir une, enfin ne cherchent pas, ont une attitude totalement dominatrice, sont parfois pas toujours mêlés au trafic de drogue, et donc la plaie pour cette ville et pour cette cité elle est concentrée sur une centaine de personnes. Eh ouais. Justement, elle, je trouvais que le mérite de son discours était qu'elle ne faisait pas d'amalgame. – Ah ben bah justement, Et elle, on elle, vécu elle en direct. Vous vous
1: souvenez, Naïma, vous étiez elle avec moi Elle ne faisait moi pas en, de, en de généralisation Michael, abusive. – Quand elle est descendue dans sa ville avec le préfet, c'était hein. mm. dimanche où elle a été très cash. on, on l'a oui, senti. Oui, par rapport au préfet d'ailleurs. – Et par rapport au préfet d'ailleurs, hein, on l'a vécu en direct dans émission. – Mais, mais vous savez, ce discours,
5: c'est un discours qu'on tient même en tant que professionnel, dans le cadre de l'élaboration des contrats de ville, sur la question des quartiers, on, on, va, on, voit aussi, euh, euh, on rencontre aussi les habitants qui disent aussi leur détresse. Et puis regardez autre chose, regardez de ce qui s'est passé à, dans certaines villes, bah, euh, je crois que c'est à Marseille, enfin à Piste c'est, maintenant c'est à Nîmes. Je ne sais plus. En tout cas, regardez les personnes même qui ont reçu des balles perdues, malheureusement, la petite ouais. Soukaina ou ouais. le, le papa qui est d'ailleurs issu de l'immigration. Bien évidemment qu'il faut nommer la réalité, bien évidemment qu'il faut la nommer et justement nommer ces, 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 ces voyous qui gangrènent ces quartiers-là et qui permettent pas que ces habitants vivent en toute sécurité. Et la protection des habitants, on la doit à tout le monde et qu'importe dans quel territoire... On, on vit, et tant mieux qu'aujourd'hui, enfin, on, on, on dise les choses. Mais ce qui me gêne, moi, je vais vous faire un aveu aussi, Thierry, c'est qu'on dise, c'est courageux. Mais, mais on, enfin, c'est terrible, parce qu'on a tellement est dans peur. Son rôle. Mais non, mais est on a tellement peur de cette est pression. est dans son rôle. De cette pression idéologique de certains, menaçante d'autres, qu'on n'ose plus... Oui, mais c'est comme pour les enseignants
1: qui, qui hésitent Encore à enseigner certaines matières, c'est des élus qui ne prennent pas position, et, et euh, c'est le silence qu'on évoquait tout à l'heure à Pau aussi.
5: Mais ça pose aussi la question, et je rejoins ce qu'a dit Philippe, de l'anonymat des réseaux sociaux. Là, voilà. il faudra vraiment le poser, parce que c'est dramatique, et aujourd'hui, il y a des gens qui n'osent plus prendre la parole à cause de ces réseaux sociaux.
1: Allez, nous sommes avec Eric Henry, délégué national Alliance. On voulait absolument l'avoir dans Mini News au week-end. Bonjour Eric Henry. Euh, quel est votre ressenti sur les menaces euh, que subit la mère de, de romans sur Isère Dire la vérité euh, et être avoir le discours de la vérité, c'est pas récompensé visiblement. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah. On a un petit problème de son. On a un petit problème de son avec Eric Henry. On ne vous entend pas, Eric. Le fil vert avec le fil rouge, peut-être que moi. ça... Ah, oui. ah. Vous avez entendu ma question, Eric. Bonjour.
17: Oui, oui, j'ai entendu, merci. Euh, alors, je partage ce qui vient d'être dit. Effectivement, dire la vérité, bah, ce n'est pas chose aisée. Et euh, on voit malheureusement, et euh, <rire> on condamne évidemment euh, cela avec fermeté, euh, que Madame euh, le maire est menacée, comme malheureusement, c'est le cas pour beaucoup d'entre ceux qui représentent l'État de près ou de loin. Alors Quelques chiffres. Hein, qui, euh, on a 30% des victimes de violences physiques qui sont des policiers quand même. Euh, les violences ou les menaces je dirais, envers les élus sont en augmentation cumulée de 45% depuis 2020. En 2022, il y a eu 1 500 actes à l'encontre des élus qui ont été recensés. Même l'AMF, elle-même a tiré la sonnette d'alarme. Alors, effectivement, c'est très compliqué d'exercer une mission, que soit élective, qu'elle soit euh, liée à la sécurité, qu'elle soit liée même, liée même au secours des per aux personnes, puisque, rapidement, on peut être menacé, prise à partie, dès qu'on a un discours de vérité, dès qu'on a un discours qui dérange, ou dès qu'on prend des décisions ou des actes qui ne vont pas dans le sens de, que souhaiteraient certains. Et j'ajouterais même que, en ce qui concerne les enseignants, on a environ un enseignant sur deux qui se sent menacé et qui ne réalise pas sa mission, notamment lorsqu'il s'agit d'histoire, de, de, de façon sereine. Et c'est vraiment symptomatique de l'affaiblissement de l'autorité de l'État, symptomatique d'une société en, déli en, délitement, en délitement, pardon, déliquescence. Et le choc d'autorité, notamment, qu'Alliance qu Police Nationale, revendique par la lettre ouverte co-signée par notre secrétaire général Fabien Andelméry et le secrétaire général adjoint Olivier Urco, s'avère plus que jamais nécessaire.
1: Merci beaucoup Eric Henry, je rappelle que vous êtes délégué national Alliance. Merci beaucoup pour votre... – Témoignage, euh, très rapidement, un mot parce que je voyais qu'on parle de, de Perpignan et on arrive quasiment au terme de l'émission. – Très
10: pour, pour reparler de cette parole un petit peu interdite, cette mère se fait traiter de facho par les gens qui la menacent. C'est le nouveau discours. Les juifs qui subissent le nouvel antisémitisme se font aussi traiter de nazis. Donc il y a une partie des minorités qui sont en France qui ont compris le discours qu'il fallait tenir pour s'autoriser à des violences. Ils fascisent l'adversaire et quand l'adversaire est un fasciste, on peut se permettre n'importe quoi avec lui. Et je tiens aussi pour responsable… Certains responsables politiques ou certaines autorités médiatiques qui ont un vocabulaire un peu délié sur le sujet et qui traitent d'extrême droite ou de facho, toute personne qui n'est pas d'accord avec eux, ces gens-là ont justifié cette violence qui aujourd'hui s'applique avec leur propre
1: vocabulaire. Allez, euh, il nous reste quelques instants, euh, on n'aura pas le temps de, de voir le sujet, mais je vais vous amener à Perpignan. On va parler un peu de, de Noël. Enfin, on va essayer d'en parler parce que je ne sais pas si on, on a le droit de parler de, de Noël. Dans, sûr dans, on a le droit. dans les temps a le droit. c'est le droit de Noël. Oui, il me semble. <rire> euh, à Papillon, la crèche de la mairie donc, fait une nouvelle fois euh, polémique. Et l'an dernier, elle avait été installée à l'intérieur de la mairie et là, elle a été installée à l'extérieur. Je ne sais pas si on le voit sur les images. Est-ce qu'on peut, on peut voir ces, ces images euh, Quel est un peu votre... Si c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Ouais, oui, mais ouais. normalement, c'était à l'intérieur. Donc là, c'est euh, ouais. un peu bizarre. Euh, Philippe Nibert, ça vous inspire quoi Parce que on, vous connaissez. On je a beaucoup parlé des, des décorations de Nantes. Euh, euh, ça devient difficile. Euh, le sapin de, de Bordeaux qui est différent. On n'a pas évoqué, mais le sapin de Strasbourg qui a été effectivement tagué par des écologistes euh, euh, hier soir. Enfin, on vit dans une drôle d'époque quand même. Hein, et parler de Noël. Ouais, pourtant,
4: euh, on pourrait faire simple. Hein. On pourrait faire simple. Moi, je vais jouer un peu le laïcard, vous me pardonnez. Ouais, c'est pour euh... ça que j'ai la parole. Bien ouais, sûr. Euh, moi, j'adore les crèches de Noël. Euh, je trouve que, esthétiquement et culturellement, euh, c'est important. Mais je trouve qu'il doit y avoir une séparation. C'est un peu le sens du, de la République laïque, euh, qui est de dire... Euh, les manifestations religieuses, que Noël est quand même une manifestation religieuse, même si pour, pour beaucoup elle est plus aujourd'hui une manifestation culturelle, euh, mais c'est une manifestation religieuse et c'est très très bien. Et c'est notre tradition, c'est la tradition française et c'est très bien comme ça. Mais si les pouvoirs publics locaux qui sont représentants de l'État, parce que la mairie est aussi, le maire est un représentant de l'État, et donc soumis à... Euh, L'esprit de la laïcité, en plus à la loi de la laïcité, pouvait éviter de faire des démonstrations oui, on... euh, un peu ostentatoires. Mais avec qui, peut... peut... cette crainte bon, de si Noël non, Allez, la laissez terminer, non, je ne peux pas. Ça ça, le... Le... Non mais
1: laissez le... terminer, Philippe, et puis on en parle rapidement. À partir du moment où on
4: rentre dans une logique où on dit un pouvoir public va signaler qu'il se reconnaît dans une religion, il va inévitablement d'autres pouvoirs publics où le même pouvoir public va faire la même chose avec d'autres religions. Bah, et donc, on a je précisé en fait. Je ne suis pas d'accord parce que. en je fait, euh... termine. La laïcité bon. a été faite. On ne peut pas ça. Ben oui, mais,
5: donc, mais je te réponds. Mais pas pour vrai, le dans cas de Noël. la laïcité. Noël. Alors, ou bien mais, on en sort. plus, Ce mais, qui est important et je voudrais préciser. Parce qu'une rupture de jeunes, je vais te compléter. C'est entre les idéologues.
4: Une rupture de jeunes, ça ne dérange personne aussi. Donc, faisons des ruptures de jeunes.
5: Non, 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 non. Attendez. Déjà, Mais je voudrais République vraiment préciser, et jeunes, ça c'est extrêmement important, <rire> non, parce allez, que allez. je ne veux pas laisser entendre que sous prétexte qu'il y a d'autres religions, ces religions vont revendiquer... Non je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, bah si, c'est entre, de... idéologues, entre idéologues qui veulent tout effacer de ce pays. Moi, je trouve que le sapin de Noël là. classique, que la crèche de Noël ne doit pas gêner, parce que c'est des moments de toute façon de, de féerie ensemble, c'est des moments de rêverie et que c'est important. Moi, je l'ai déjà cité ici, bah, peut, euh, le... la crèche de Noël, bah, de elle de est par exemple au niveau de ma vie. Je, moi, moi, Il y a des, non, même... moi, je vais abonder dans le sens de Philippe, mais, mais terminer, si simplement, parce que... amis moi, pas pense qu'il faut sanctuaire Justement, tout ce qui fait moi, le patrimoine de l'identité. Moi, moi,
10: je peux être d'accord avec euh, ce qu'a dit qu Simplement, on touche aux limites de cette neutralité de l'État qui ne permet plus de répondre, notamment l'article 2 de la loi 1905 de la neutralité de l'État, qui permet plus de répondre à la demande d'identification des citoyens aujourd'hui. Je pense que la laïcisation et la sécularisation de la société ont fait qu'il y a une perte de sentiments d'identification. Ouais, des symboles comme ça, ça peuvent encore permettre. De nouer oui, un lien entre les citoyens, de... même ceux qui non, ne sont pas chrétiens, je moi je ne suis pas rapport. et je tolère oui. ce genre de symbole, et puis il doit quand même y avoir non. une certaine tolérance non, avec une très... prééminence culturelle et de... historique Exactement. du christianisme en France, non, mais et pas religieuse. Deux choses,
9: rien dans la loi de 1905 qui concerne principalement les agents de service public et des non. considérations juridiques, rien dans la loi de 1905 n'a interdit de planter Exactement. un sapin de Noël et de mettre des crèches ah, dans va. des lieux désolé, l article l article de 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 et, le, et le deuxième point qui est très important, il y a un mot qui n'a pas été employé c'est la tradition, ouais, la il y a tradition une tradition française, française. Oui, si, je moi je trouve que le sapin de Noël à Strasbourg, ça fait la grandeur de la ville de Strasbourg je suis strasbourgeois. je me permets de parler à un Nantais, mon cher Thierry mais voilà, mais c'est ça la France, c'est ça la France et le fait de l'empêcher, c'est vraiment porter un coup de couteau à notre tradition et, et,
1: et à ce qu'est profondément notre pays. Ça sera le mot de la fin, les amis. Euh, merci, merci, encore une fois. Euh, merci pour votre grande fidélité à, à, à ce rendez-vous. Euh, merci à Martin Guillard, à Abib à m Gizou, à Sintapina, à Camille Jolie qui m'ont aidé à préparer. C'est euh, euh, une, une, une heure, cette heure, h 30 trente euh, d'informations. Euh, merci aux équipes de la programmation du colonnissime euh, Vitesse. Merci aux équipes en régie. Euh, vous pouvez revivre, évidemment, euh, cette émission sur notre site cnews.fr. Je vous retrouve dans quelques instants, puisque vous aurez à la rediffusion de Sylvain Maillard, mais on part en publicité. À tout de suite. Il est 13h30. Soyez les
0: bienvenus. Un point sur l'information avec Mathieu devez Et on commence avec les premières images des blessés de Gaza à bord du porte-hélicoptère français Dixmude. Il a accueilli dans un port égyptien des premiers patients, donc en urgence relative. Il s'agit de civils en provenance de la bande de Gaza. 140 chefs d'État sont à Dubaï pour la COP28 après la traditionnelle photo de famille devant les drapeaux. Ils monteront tour à tour à la tribune pour annoncer leurs intentions lors des négociations. Emmanuel Macron, de son côté, devrait prendre la parole aux alentours de 15h30 heure française. Objectif du chef de l'État, inciter les pays émergents à abandonner au plus vite le charbon. La victoire de Geert Wilders aux élections législatives est confirmée aux Pays-Bas, mais le leader d'extrême droite a besoin du soutien de 76 députés sur les 150 de l'Assemblée pour gouverner. Enfin, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida et le combat continue. Les dépistages sont certes plus nombreux et les traitements de prévention progressent, mais les personnes séropositives constatent une augmentation des discriminations
13: à leur encontre.
0: Merci mon cher Mathieu, c'est un plaisir de vous
1: avoir à mes côtés pour Mille News weekend en ce vendredi. Allez, Avant de retrouver notre ami Anthony Favalli et ses invités pour 180 minutes info, je propose d'écouter ou de réécouter l'interview de la matinale. Aujourd'hui, le président des députés Renaissance, Sylvain Maillard, était l'invité de notre ami Romain Desart. Moi je vous dis bye bye, passez une belle journée sur CNews et je vous donne rendez-vous demain pour Mille
18: News weekend à partir de midi. La lumière sera ouverte, à demain. Bonjour, bonjour Sylvain Maillard, bonjour Romain Desarmes. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance de Paris et président du groupe Renaissance à l'Assemblée. Beaucoup de sujets évidemment, euh, le projet de loi immigration bien sûr, mais je voulais vous entendre tout d'abord sur euh, un fait, des faits extrêmement graves. La mère de Roman sur Isère est menacée de mort, la rédaction de CNews l'a, la jointe, menace par téléphone, menace sur les réseaux sociaux. Une menace de décapitation. Cela fait suite à ses propos sur la situation sécuritaire dans, dans sa ville après le meurtre de Thomas à Crépol, dont on a énormément parlé, dont on va continuer à parler ce matin. Euh, marie Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, décrit une voyoucratie dans sa ville qui fait sa loi dans les quartiers. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin à la maire de Romans-sur-Isère D'abord, tout mon soutien.
19: C'est une situation extrêmement difficile. Mais Romain Desarmes, c'est triste. Mais c'est le cas de bon nombre d'élus, c'est le cas de bon nombre de députés de recevoir extrêmement régulièrement des menaces de mort, parfois ciblées, euh, des menaces de mort qui sont faites pour une seule chose, nous faire taire, la faire taire. Faire en sorte que euh, sa famille ait peur, qu'elle ait peur et qu'elle, au fond... Elle se plie à la loi de ceux qui cherchent à la faire peur. Donc, tout mon soutien. Et évidemment, il y aura la protection de l'État pour elle.
18: Elle demande une prise de conscience de, de l'État, une prise de conscience de ce qui se passe dans les cités, de ce qui se passe dans certains quartiers difficiles. On est naïf face à ces voyous
19: La prise de conscience, elle est là. Quand nous avons fait voter des budgets depuis 2017, à, à des moments où ça fait 20 ans, 30 ans que, que l'État, les différents gouvernements n'investissaient pas. 10 000 policiers supplémentaires, des gendarmes en plus. On installe toutes les semaines des brigades supplémentaires à travers toute la France de gendarmes. Oui, il faut plus de bleus sur le terrain. Il faut faire le combat en permanence, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans la ruralité, contre tous ceux qui bah, sapent l'autorité de l'État, sapent l'autorité, le, le, le bien-vivre les uns avec les autres.
18: Et quand une cité flambe, on envoie la CRS 8 euh, Heureusement, ça, fait, ça fait heureusement. simplement, mais c'est la fièvre. Ça non, ne non, non. Rien. non, attendez, attendez. D'abord,
19: on restaure l'autorité, qu'on soit très clair. D'abord, quand vous dites elle flambe, on restaure l'autorité. Je vous rappelle qu'au moment des émeutes en ju juin-juillet, vous vous rappelez, il oui, euh, n'y a, a, a pas si longtemps, d'abord on restaure l'autorité. Ensuite, on regarde ce qu'on fait, comment on, on s'organise, qu'est-ce qu'on qu qu doit éventuellement modifier, et la justice évidemment passe dans le même temps. Mais d'abord, on restaure l'autorité. Nos concitoyens, ce qu'ils souhaitent. D'ailleurs, ils me le disent en permanence, ils nous le disent en permanence, c'est plus d'autorité. Quand on met plus de policiers ou de gendarmes dans la rue, c'est ce qu'ils ce qu veulent et ils ont raison. Quand on met plus de, de greffiers, plus de juges dans les tribunaux, c'est ce qu'ils veulent. Quand on, il y a plus de profs, plus d'autorité dans l'école, les annonces de Gabriel Attal, je crois, ont, ont eu euh, beaucoup de,
18: de résonance. Et c'est normal, il nous faut plus d'autorité. Sylvain Maillard, les émeutes se sont arrêtées. Pourquoi Parce que les trafiquants de drogue, dans de nombreuses cités, ont sifflé à la fin de la partie ils ont dit arrêter, on va empêcher les, les, les émeutes se sont arrêtées. C'est ce que disent de nombreux policiers. Oui, c est, c est, surtout c'est
19: leur action qui euh, massive, qui en cinq jours, moins cinq jours, ont permis euh, de faire en sorte que ces dix mille, jeunes euh, soient d'abord traduits très vite devant les tribunaux. Vous savez, quand Dès le, le, le premier soir, euh, premier, on a immédiatement euh, les services de police, de gendarmerie, mais aussi évidemment la justice qui se met les uns bien coordonnés les uns avec les autres et que vous en avez 2000 qui sont euh, arrêtés et, et mis, en, en, euh, mis hors, hors la loi. Vous
18: savez, ça, ça arrête aussi, ça calme beaucoup de, beaucoup de monde et tant mieux, c'est ça l'autorité. Plusieurs, plusieurs voix se font entendre pour demander l'instauration de courtes peines pour s'attaquer à la, à la délinquance dès le plus jeune âge. Euh, une courte peine de prison, quelques semaines, quelques jours, vous êtes pour, vous êtes
19: contre Moi, ce que je pense, c'est qu'un jeune... D'abord, c'est compliqué à dire parce qu'on parle de façon générale, chaque situation est différente. Ah non, c'est un, un,
18: un délinquant un, qui commet oui, non, un... un oui, mais,
19: non, mais on, on a des situations générales. Un, un jeune, il peut avoir 12 ans, il peut avoir 18 et 17 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une réponse pénale et une réponse tout de suite. Nous, ce que nous avons changé dans la loi cest dire que, vous savez, avant qu'on arrive, on avait des réponses deux ans, trois ans, quatre ans après. C'est-à-dire qu'un jeune à 17 ans fait euh, euh, un acte euh, grave, il est jugé à 22, 23 ans, c'est-à-dire peut-être entre-temps, il, il s'est rangé et du coup la, la peine n'a plus de, de, de raison d'être. Ce qu'il faut, c'est une réponse immédiate. Maintenant, il y a une réponse forcément dans les six premiers mois. C'est ça aussi qui a changé. Et il y a plus de juges. Plus de greffiers, faut que ça aille plus vite. Les Français nous le disent tout le temps, faut que la décision aille plus vite. Mais une je...
18: réponse judiciaire, une Mais décision judiciaire je... et pas forcément une peine de prison, oh, pas Romain, Romain des les oui. peines
19: n'ont jamais été aussi lourdes qu'à l'heure actuelle. Les tribunaux prononcent des peines, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup plus lourdes qu'il y a encore quelques années. Et donc c'est à nous d'accompagner les peines des juges, de faire en sorte qu'il y ait de la place. Et puis, comme l'a annoncé la Première Ministre, il nous faut probablement de l'encadrement même militaire pour tous ces jeunes qui... qui qui foutent la merde, disons-le clairement, dans, dans, euh, dans nos cités. Faire en sorte de les sortir de la cité et, et puis d'avoir un encadrement militaire.
18: Mais on en est où de l'encadrement militaire
19: La Première Ministre l'a annoncé il y a quelques jours en disant « Nous allons mettre en place, il y a aussi des centres d'éducation fermés, il faut sûrement mmh. plus de place, nous trouverons les moyens et nous les financerons ». Ça, mon groupe des députés Renaissance s'y engage. Le meurtre du jeune Thomas a attristé, choqué les Français. Comment vous l'avez vécu, vous C'est extrêmement difficile. Pour, tout, pour chacun d'entre nous, moi je suis père de famille, j'imagine la douleur de la famille, perdre, perdre son enfant à 16 ans, je pense à lui, euh, euh, bah, c'est juste, c est, c est, c est une douleur physique que nous avons tous ressentie et, et, et de la compassion pour cette famille.
18: Ce qui s'est passé à Crépol représente ce que les Français ne veulent plus subir, des jeunes délinquants, multicondamnés, hyper agressifs, qui vont à un bal avec, euh, avec des couteaux. Ça a été une erreur de vouloir présenter ce, ce drame comme un simple fait divers, une bagarre de village La justice est, est en train de, de dire ce qui qu
19: se passera. On est, euh, moi, c'est compliqué, parce que dans ma dans la situation, je suis député, je n'ai pas le droit de commenter euh, une enquête de police euh, ou même une décision de justice. Ce que je vois, c'est qu'ils euh, ont été, en tout cas, beaucoup d'entre eux ont été arrêtés euh, très vite. Euh, ils sont euh, déférés devant les tribunaux et je souhaite qu'il y ait des peines extrêmement fermes, extrêmement fortes parce que ce qui s'est passé est juste un drame et surtout
18: inacceptable, inacceptable. Oui, juste avant de parler du projet de loi immigration, le ministère de l'Intérieur ne voulait pas donner les prénoms des individus mis en cause dans le meurtre de Thomas. Ça a été une erreur Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur
19: qui ne voulait pas, c'est la justice qui oblige, pour, et particulièrement les mineurs, à ce que les noms ne soient pas rendus publics. À les noms, oui, mais les prénoms Et là, les prénoms n'étaient pas donnés dans, dans la loi, c'est les, 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 les noms, les identités... Peut-être pour pas les reconnaître, mais je, je, je crois que c'est vraiment un mauvais procès. Le, le, le fond de l'affaire est très clair et sordide. Euh, Pourquoi un et, et donc, procès bah Parce que je, je, ce qui est sordide, c'est qu'on a un jeune qui a perdu la vie, un jeune de 16 ans, voilà, qui est juste là pour faire la fête et qui a perdu la vie. C'est bon, déjà suffisamment sordide pour qu'on laisse la justice et la police faire son travail. Ils font leur travail et que euh, celui ou ceux qui, qui ont qui ont fait cet acte horrible... Puissent être rapidement euh,
18: d'abord identifiés, puis euh, condamnés. Le projet de loi immigration, euh, il est en commission des lois à l'Assemblée nationale. Euh, on, on parlait de délinquance. Vous faites le lien, vous, entre immigration et délinquance
19: Non, je, 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 vous savez, on, sur le, le projet loi immigration, c'est un projet de loi qui permet quoi qui, nous, qui est avant tout un projet qui va faire, nous permettre d'accélérer les procédures pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France s'en aillent. C'est d'abord ça. C'est un mmh. projet de fermeté. Donc nous portons cette fermeté en disant que ceux qui, ne sont pas, qui sont en France sans, sans papier et qui n'ont pas vocation à être en France doivent partir et doivent partir plus vite. Vous savez, à l'heure actuelle, Romain Desarmes, on a 12 recours. Donc quelqu'un qui arrive sans papier, en fait, va rester en, avec tous les recours entre deux ans et demi, trois ans en France. Et le va projet voit une... d'en créer plus que quatre. Non, plus que trois. Et nous, les députés Renaissance, nous portons le fait qu'il n'en ait plus que deux. Mmh. Et nous voulons qu'il y ait une décision définitive au bout de huit mois maximum. Très simplement, quelqu'un vient en France. Au bout de huit mois, on lui dit « tu peux rester » ou « tu ne peux pas rester » et, et qu'on puisse faire en sorte que s'il y a une OQTF, il puisse repartir le plus rapidement possible dans son pays. Oui, mais les OQTF sont très peu appliqués. – Non, vous, vous, vous savez, pourquoi ils ne sont pas appliqués ?– Il y a 10% des OQTF qui sont appliqués, vous connaissez ce chiffre mieux que Pourquoi ils ne oui. sont pas appliqués pour certaines Parce que d'abord, on en prononce des OQTF, mm. et puis euh, on peut les rendre possibles deux ans plus tard. Parce qu'entre-temps, il y a eu tous ces recours. Nous allons mm. faire en sorte qu'il n'y ait plus que deux recours. S'il y a deux recours, au bout de huit mois, c'est plus facile de renvoyer quelqu'un que quand euh, il s'est entre-temps marié, eu des enfants, euh, installé dans un vie, et la vie, commencé à travailler. En fait, c'est une question d'efficacité. C'est un projet de loi d'efficacité. On dit oui,
18: on dit non. Mais quand une fois qu'on l'a dit, on l'a dit vite et on peut le faire exécuter. Il est en train de, donc d'être réécrit par la, la Commission des lois, ce, ce, ce texte, après son passage au, au Sénat. Euh, les députés ont réintroduit l'aide médicale d'État, euh, la régularisation des salariés qui exercent un métier en tension, la suppression du, du délit de séjour irrégulier. Est-ce qu'il n'aurait pas raison, Eric Ciotti, quand il parle d'un petit texte au, au rabais qui ne va en réalité pas changer grand-chose
19: Mais je vous le dis, en fait, c'est un texte d'efficacité. Faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France repartent. Et donc nous allons passer, je vous, euh, on vient d'en mmh. parler, des procédures de 12 à deux. Qu Est-ce que, est que Eric Ciotti va pouvoir voter contre ce texte Vous savez bien que non. Vous comprenez bien qu'il il nous faut changer la loi, c'est ce que nous sommes en train de faire. Sur l'AME, on l'a toujours dit, nous avons besoin d'une aide médicale d'État, euh, d'abord pour une question de santé publique c'est la moindre des choses. On ne va pas vivre avec euh, le retour de la tuberculose euh, ou, euh, ou la variole. On, est, on, on comprend bien qu'il faut soigner les gens, ne, ne serait-ce que de, par humanité. Et puis, à côté de ça, on l'a toujours dit, nous voulons que dans les métiers en tension, ceux qui viennent pour bosser, enfin, ceux qui travaillent à l'heure actuelle, qui bossent mmh. dans nos services partout, dans nos hôpitaux, là, dans toutes les dire, entreprises. Ceux qui, qui viennent qui, pour bosser qui bossent à Europe, Non, ceux qui bossent à Europe 1 à l'heure actuelle. Vous savez, je l'ai croisé du monde. Je suis sûr que tout le monde n'est pas français ici. Eh ben, vous savez quoi Ils viennent travailler, ils se lèvent tôt pour venir travailler, qu'on puisse faire une bonne émission. Et eh ben Moi, je veux que ceux qui bossent, c'est, on parle de quoi De 7000 personnes peut-être par an et eh ben, ils puissent être régularisés parce que c'est une chance pour la France. Par contre, on obligera des cours de langue
18: euh, fortement. Et on langue... News. Mais, euh, mais, 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 mais vous, alliez, vous alliez nous dire ceux qui viennent pour bosser en France. Et c'est justement ça que. Euh, ce... l'opposition. Je sais que dans vous la,
19: Dans la loi, loi c'est ceux qui sont. À l'heure actuelle, on travail, hum. Ceux qui sont en train de, euh, qui travaillent dans des métiers en tension. C'est très clair. C'est 7 000. 7 000 à 8 000 personnes par an. Mais, mais vous connaissez l'argument euh, de ceux qui sont contre, contre ce texte. C'est très populaire. Romain Desarmes, cette, cette mesure est très populaire. Un sondage dans le, de Parisien Opinion Way, chez vos collègues du Parisien, quelques mmh. semaines, ils, les Français, ils veulent qu'on soit plus ferme pour ceux qui n'ont pas vocation à être en France, qui s'en aillent. Le texte le dit et va le faire. Et par contre, ils veulent qu'on soit plus accueillant pour ceux qui viennent bosser, ceux qui travaillent. C'est nos valeurs, porter nos valeurs, ceux qui travaillent dans, dans, dans nos services, qui travaillent ici. De faire en sorte qu'il soit mieux accueilli.
18: Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, s'est mal comporté pendant la commission, des, euh, la commission des lois hier. Il voulait que, que les, les, les travaux s'arrêtent pour que les, les députés et les filles puissent aller dans l'hémicycle. Euh, vous allez porter plainte
19: J'étais euh, dans, dans les la commission à ce moment-là. C'était la, la fin de journée. Euh, son comportement est inacceptable. Euh, le président Sacha Oulier de la commission des lois euh, demandera euh, une sanction, en tout cas une réunion du bureau. Du bureau de la conférence des présidents, j'y serai euh, mardi prochain et nous analyserons ce qui s'est passé. Mais enfin, c'était suffisamment violent puisqu'il a empêché non seulement euh, euh, notre collègue euh, Youssoufa de, du groupe Lyot de parler, l'a menacé physiquement, et puis euh, un autre collègue Lyot euh, où il l'a par contre poussé pour pas qu'il puisse parler. Donc je crois que oui, il faut euh, en tout cas qu'il y ait au moins une explication. Mais, je
18: crois... Mais nous demanderons une sanction. Vous souhaitez qu'il soit sanctionné. Euh, la France insoumise a participé à des réunions avec le FPLP, le Front mmh. Populaire de Libération de la Palestine. Manuel Bompard n'a pas voulu dire qu'il considérait ce groupe comme terroriste alors qu'il retiendrait un nourrisson de dix mois, que le Hamas annonce d'ailleurs mort. Des élus France Insoumise ont invité une représentante du FPLP à l'Assemblée nationale. Comment vous jugez-vous ces liens entre la France Insoumise et le FPLP Mais, euh, Romain Desarbes, enfin, c'est très clair. On a l'impression de, de redécouvrir
19: ce que nous voyons depuis très longtemps. Évidemment, pour une partie euh, des, euh, des députés euh, de la France Insoumise, ils sont très clairement antisémites. Très clairement. Je l'ai déjà dénoncé. J'ai porté une, une résolution en 2019... Euh, déjà sur ces sujets-là pour définir ce qu'est l'antisémitisme en disant que l'antisionisme faisait partie de l'antisémitisme moderne et déjà, euh, ils étaient déjà là pour dire euh, euh, et pour tenir ces positions, enfin, on a l'impression de redécouvrir le monde oui, euh, l'extrême gauche pour une partie d'entre elles est antisémite et, et donc euh, pour eux euh, leur adversaire, le bouc émissaire euh, c'est le riche mais c'est aussi selon eux le juif c'est ça la réalité. Donc j'ai l'impression que parfois on redécouvre le monde, mais c'est ce qu'ils sont profondément. Une partie des députés France Insoumise sont antisémites. Qui par exemple je, vous, savez, vous avez des noms, je ne suis pas là pour faire le procureur. L'antisémitisme, je le rappelle, n'est pas en France une opinion, c'est un délit. Un an d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. C'est ça en France
18: et tant mieux. Un dernier mot sur euh, Anne Hidalgo vous avez saisi le procureur dans l'affaire du Tahiti Gate, le voyage d'Anne à Tahiti. Elle est partie en vacances avec l'argent du contribuable, selon vous, Sylvain ben euh... Maillard
19: oui, très clairement. En tout cas, je souhaite que le procureur puisse se saisir de cette affaire. On voit, on voit très clairement qu'il y a un mélange des, des genres et les explications qu'elle a fournies en expliquant qu'elle euh, partait aussi à Auschwitz. Et, euh, dans la même phrase, un, un voyage à Tahiti et aller à Auschwitz est pour moi profondément scandaleux. Elle doit donner des explications. Les, les Parisiens, quand ils partent en vacances, ils payent leur voyage. à euh, euh, Hidalgo, euh, a priori, euh, en tout cas de, des informations qui qu'elle qu n'a pas ou qu'elle a mal démenties. Euh, je crois s'est euh, c'est mis dans une situation compliquée. Elle doit rendre des comptes euh, aux Parisiens. Et donc euh, j'ai saisi, euh, vous l'avez vous dit, le procureur, pour qu'on puisse avoir l'entièreté de la lumière. Parce que dans le même temps, euh, quelques jours avant, elle euh, augmentait les, revenus, euh, les, l impôt sur, euh, les impôts fonciers de plus de 50%. Vous voyez, ça, ça devient quand même relativement insupportable pour les Parisiens, pour le Parisien que je suis, euh, d'avoir une mère qui semble
18: totalement détachée de la réalité. Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris, président du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, était l'invité ce matin de la grande interview sur CNews et sur Europe
0: 1. Merci Sylvain Merci. Maillard. C'était donc la grande interview de la matinale avec aujourd'hui Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale. Après une courte pause publicitaire, retrouvez aujourd'hui Anthony Favalli et ses invités pour 180 minutes info. Quant à moi, je vous dis à très vite sur CNews.